0: Noticias, curiosidades y toda la agenda deportiva en Efecto Deportes con Santiago Tobar Un podcast quien y qué. punto FM el placer de oír más Un saludo muy especial para todos nuestros amigos, seguidores y oyentes de quienyqué.com, les doy la bienvenida a Efecto Deportes, este espacio que nuestro portal mira toda la actualidad y lo más destacado de la información deportiva y como siempre en la voz y a cargo de nuestro analista deportivo Santiago
1: Tobar. Santi, bienvenido. Don David Palencia y a todos los seguidores de Kinique.com que están con nosotros en estos podcasts, en estos espacios de efecto deportes, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, muchísimas gracias también a David Palencia por invitarme a este espacio en donde vamos a hablar de los cuatro o las cuatro noticias del fin de semana y también vamos a hablar de lo que serán para que todos ustedes estén conectados. Eh, los partidos de la Copa Sudamericana y de la Copa Libertadores que se van a disputar durante esta semana, que bueno, vuelve después de algunos días de para, pero que ya con estos resultados vamos a empezar a ver si algunos equipos de nuestro fútbol empiezan a asegurar su clasificación a las siguientes rondas.
0: Sin duda, bueno, esta semana llena de fútbol para que todos se programen, para mirar el balance de todos los equipos colombianos tanto en Copa Libertadores como en Copa Suramericana, pero antes de ir allá pues empezamos con estos temitas, así que el primero, bueno, pues del fútbol, nos vamos al fútbol profesional colombiano y sin duda la lamentable situación del Once Caldas.
1: Bueno, es que el equipo colombiano, el equipo de Manizales, viene acumulando una serie de derrotas. De hecho, estábamos haciendo un análisis previo a empezar este espacio y nos dimos cuenta que el equipo de Pedro Sarmiento, desde que llegó el, el técnico que también fue de Nacional el año pasado, no ha podido ganar con el equipo blanco-blanco. Con -blanco la Hernán Darío Herrera. Exactamente. Eh, ha tenido varias complicaciones, ha venido a Bogotá ha ido a varias ciudades, no le ha ido muy bien, también hay que decir que la suerte tampoco lo ha acompañado mucho al equipo de Sarmiento, eh, sin embargo también cabe aclarar, nosotros estuvimos en algunos partidos acá en Bogotá de Once Caldas se vio un equipo bastante perezoso, se vio un equipo que no le mete mucho, mucha fortaleza, eh, de hecho hubo bastantes eh, comentarios por parte de la prensa, sobre todo con la hinchada Manizalita que vi vino hasta el estadio de techo en el último partido que enfrentó aquí en Bogotá a la equidad y de hecho los hinchas estaban muy molestos precisamente porque venían desde la capital caldense hasta Bogotá eh, un trayecto bastante largo en bus y bueno, pues ustedes saben todo lo que tienen que hacer los aficionados del fútbol para acompañar a su equipo. Una falta de actitud que se ve bueno. no Exactamente, y también que Pedro Sarmiento pues en realidad le da la digamos que la razón a la prensa cuando le empiezan a preguntar sobre el rendimiento del equipo sobre cuáles son las cosas que están faltando los análisis y demás y al final termina dando y dando la razón pero no termina dando un argumento convincente para que la hinchada pues esté un poco más tranquila, sin embargo el tema es que sigue perdiendo sigue pasando puntos sigue complicado en el tema del descenso entonces vamos a analizar realmente qué es lo que está pasando con el equipo de Once Caldas porque pues perdió este fin de semana en un partido increíble donde uh -huh. tuvo mi si puede decir miles es poquito porque tuvo bastantes opciones frente y al, al minuto pórtico. En que fue, ¿no? Exactamente, frente al pórtico de Jaguares en donde al final pues termina cayendo como visitante 1 por 0 una nueva derrota de Pedro Sarmiento que acumula. Le voy a leer solamente las estadísticas para que lo tenga claro. 15 remates del Once Caldas, 8 al arco. No tuvo la mayor posesión del partido. Pero sí tuvo mucha efectividad o por lo menos intentó tener efectividad frente al pórtico del equipo de Montería. Sin embargo, al final se va con una derrota en el último minuto. Un gol increíble, pero bueno, al final terminó siendo, creo que, eh, injusto para el equipo Manizalita que sigue buscando, sigue intentando, pero al final no se le dan las cosas. Perde un partido increíble. Por un gol de Breiner de Alba en el último minuto, en el último instante. Y bueno, pues al final la hinchada otra vez ingresó al estadio. Esta vez sin muchos desmanes, la policía pudo controlarlo. Pero al final sigue siendo sin una situación... la molestia está,
0: pero pues eso no se debe presentar. Una
1: situación complicada de los de Caldas, exactamente. Como usted dice, no se deben presentar este tipo de situaciones. Pero también hay que entender al hincha, ¿no? Va hasta Montería desde Caldas, mm, desde que no es Manizales, fácil. que no es fácil si vienen en avión, en carro, o es porque de pronto vienen en un bus los hinchas de Holocausto Norte que es la barra popular. Eh, también lo, la hinchada que está precisamente en Montería, que de pronto siguen a Lonce Caldas. Salieron muy aburridos definitivamente y bueno, pues la situación del equipo Manizarita sigue complicada. Eh, creo que ya no lo van a sacar a Pedro Sarmiento no ha podido ganar en lo que va de la liga desde su llegada después de perder el clásico 3 por 1 frente al Pereira en la fecha 5 imagínense, uh -huh. ya vamos en la fecha 16, ya la próxima es la 17 entonces ya son casi 11 partidos en los que el Once Caldas no ha yo, podido ganar yo creo
0: que ahí el Once Caldas le apostará al proyecto para el segundo semestre, salvar la categoría tratar de clasificar porque es que ya lleva 7 torneos cortos en los que no ha podido clasificar a los cuadrangulares imagínense casi 4 años en los que no sabe lo que es el Once Caldas estar dentro de los 8 y también es un tema curioso porque es un equipo que bueno hasta donde yo sé no está presentando afugias económicas que eso sin duda impacta mucho en los jugadores y en los que ahorita se recae mucho también la responsabilidad en Dairo Moreno, ya un jugador veterano en otro también como Sherman Cárdenas que también ya tiene sus años y falta como ese punch del equipo
1: Así es David, lo que sucede es que se le ve la poca actitud a los jugadores que tienen en este momento si bien tienen nombres interesantes que alguna vez fueron figuras en el fútbol colombiano como el caso de John Pajoy también uh -huh. de Sherman Cárdenas, el propio Dairo Moreno eh, no se le ve una... el arquero
0: paraguayo está sentado
1: exactamente, tiene un arquero paraguayo ahí sentado Tuvo, recuerdo en ese partido frente a la equidad, tuvo ese 4 por 1 que equidad no venía marcando goles, que se le criticaba por estar jugando a la defensiva y preciso le meten cuatro goles. Al final fueron unas desconcentraciones del arquero y de la defensa bastante graves. Quedaba siempre un central cuando venían otros tres atacando. Los cogían de contra y pues bueno, les ganaron un partido increíble en esa ocasión y ahora se está dando la constante de que el, el equipo de Manizales no suma de a tres ni su ni algo ni tampoco de a uno porque pues los empates uh -huh. aquí según lo que vemos solo ha ganado dos veces en, el, en lo que va al campeonato precisamente a uno de los equipos más regulares del torneo que fue que es Millonarios, que en ese momento jugó con suplencia y luego al Bucaramanga cuando estaba el Quinsoto, vea pues un exjugador del de Once Caldas haciéndose cargo ahí. del equipo y el equipo empezó a andar, tenía dos victorias al hilo y al final lo cambiaron por Pedro Sarviento y esa es la situación, seis empates, ocho derrotas último en la tabla, 12 puntos ya sin opciones de clasificar y bueno, pues vamos a ver la tabla del descenso porque es que David, eso, esto es una cosa de locos, uh -huh. la verdad lo que pasa con el Once Caldas y lo que usted dice, no es como la situación del Deportivo Cali al cual pues bueno... Es que uno
0: le... dice, bueno, uno entiende que es que hay falta de pagos en los jugadores una situación administrativa muy complicada, que esos temas externos permean mucho al jugador pero en, en el Once Caldas no no pasa eso
1: Exactamente, y bueno, pues es que le voy a leer la tabla del descenso porque ya Lonce Caldas está muy cerca de los puestos para ir al descenso directo en el fútbol colombiano. El número 20 o el primero en esa tabla de abajo hacia arriba es el Unión Magdalena que tiene 57 puntos, un promedio de 1.02. El Atlético Huila en el puesto 19 con 18 puntos, que es lo que lleva en el torneo, 1.06 de promedio. Este es el rival más complicado porque si gana, si empieza a sumar de a 3, se le complica porque no tiene los acumulados de los otros torneos, sino que uh -huh. se le empieza a contar desde este, entonces pues complicado el panorama para el Once Caldas que es puesto 18 en este momento, 105 puntos, un promedio de 1.12, o sea que una victoria, dos victorias del Atlético Huila antes de terminar este semestre y otras dos derrotas del Once Caldas podrían estar dejando al equipo de Manizales en el puesto 19 el descenso y a punto de llegar a la segunda categoría, algo que pues seguramente pasó en sus inicios cuando era el Deportes Caldas cuando era el 11 Municipal de Caldas uh -huh. pero que en la historia de los e Caldas lo que tengo entendido es que no ha descendido eh, en, en, la actual, en, la, en el formato actual del fútbol colombiano entonces una situación preocupante porque igual más adelante también está Alianza Petrolera puesto 17 con 1.17 que sigue sumando también y que ha le, hecho muy le, le está haciendo un muy buen torneo si bien queda un semestre, digamos que un torneo corto, aún la situación está complicada porque pues ¿a quién se trae para salvar toda esta... ...toda esta situación del Once Caldas... ...eso es lo que se deben estar preguntando los hinchas... ...y bueno pues lo que debe hacer el equipo de Manizales... ...es que en estos tres últimos partidos... ...tiene que salir a buscar al menos... ...uno de los tres puntos para no quedar tan complicado... al final del torneo David...
0: ...bueno pues esperemos lo que pase con la situación del Once Caldas... ...que bueno esperemos por ser un equipo... ...en el que en el 2004... ...le dio otra Copa Libertadores... ...al fútbol colombiano... ...pues esperemos que se revierta esta situación... ...y bueno Santiago... ...sigamos con el fútbol colombiano... Y otro tema que el fin de semana fue polémico, está retumbando y bueno, viene por las huestes gubernamentales. Cuéntenos, Santiago.
1: Bueno, David, pues es un tema que se manejó durante el fin de semana, como usted lo mencionaba. Es una propuesta que se ha conocido acerca del de fútbol colombiano de los derechos de transmisión. Como ustedes saben, pues Win Sports tiene un contrato hasta el 2026 con. El, la división mayor del fútbol colombiano para transmitir todos los partidos del fútbol colombiano, Liga Betplay, Copa Betplay eh, Torneo Betplay y Liga Femenina, entonces esos cuatro torneos los está transmitiendo solamente Win Sports, uh -huh. al igual que la Superliga que se juega eh, durante el inicio de, de cada año y bueno pues el tema es que Gustavo Petro o lo que se dice desde el gobierno nacional es que Gustavo Petro estaría buscando adquirir los derechos del fútbol profesional colombiano para que el fútbol se vuelva prácticamente de todos como era como pasó
0: en Argentina una vez cuando en el gobierno de Cristina Kirchner lanzó el programa de fútbol para todos y era televisión abierta completamente
1: así es David lo que se quiere, pues, además de eso, es precisamente darle la oportunidad a otros colombianos de poder observar a su equipo, de poder acercarlos mucho más al fútbol, de también acercar a los jóvenes que seguramente, pues, ven mucho fútbol, pero que no están muy arraigados con el fútbol colombiano precisamente por las limitantes que hay en ciertas... Entonces no pueden
0: pagar los 30 mil pesos que Exacto. vale la suscripción. Y son las mensual.
1: limitantes que hay en el en ciertos lugares del país y como la bandera de este gobierno es precisamente acabar esas brechas que hay entre las zonas apartadas con las zonas grandes de Colombia, la idea pues va encaminada a ese sentido eso lo mencionaron en el programa La Titular le uh -huh. que mandamos un saludo a los colegas y bueno lo mencionaron diciendo que en todas las declaraciones que han dado desde el entorno del gobierno y quedó claro con el ministro y el viceministro del interior porque ahora pues con el cambio de gabinete quedó Luis Fernando Velasco que él en cierta medida y para los que no saben pues ellos son los encargados de todo el tema de las barras bravas y bueno también lo que quieren hacer es precisamente integrar y hacer de esto un proyecto más a largo plazo que no sea solamente transmisión sino que el gobierno nacional tenga la posibilidad de eh, manejar también estas situaciones que pasan con los aficionados que van a los estadios, alentar siempre a su equipo. Entonces dice que las barras hacen parte del tejido social y este gobierno piensa en el tejido social porque es un gobierno progresista, esto siempre se ha dicho, esto siempre se ha mencionado. Y luego mencionaron en el programa, el gobierno está pensando en meterse con el tema de los derechos de televisión. Está pensando, si nos vamos a meter con el fútbol y le vamos a poner plata a los estadios para que tenga biométricos, ¿por qué no meternos en las transmisiones? Ya que genera tanta polémica y suspitacia ¿por qué no seguimos un modelo que, como usted lo mencionaba, ya estuvo en Argentina y se llamaba fútbol para todos. Uh -huh. Entonces, pues, en lo personal, una idea bastante, digamos que en el papel, muy Por bonita Por darle la
0: oportunidad Exacto. a todos de que, porque el fútbol más allá es un entretenimiento y ser un negocio privado tiene un interés público, que abarca masas, que abarca miles de personas y pues es bonita la oportunidad para que todos puedan ver a su equipo favorito.
1: Exactamente, y acercar precisamente a los jóvenes que cada vez están saliendo mucho más futbolistas, también de, en otros deportes, que es lo que también se quiere con el Ministerio del Deporte. Pero pero de a poquitos, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues lo que sucede es que primero hay que ver de dónde va a salir la plata, cómo se va a manejar el ¿Cómo tema, cómo está el contrato, quién va es... a transmitir o qué canales van a transmitir El negocio esto. por medio ahí. Sí, porque recordemos que si, digámoslo digámoslo así, si por ejemplo el gobierno nacional adquiere los derechos, entonces uno dice, bueno, pero el gobierno nacional Guard no América tiene... América
0: Millonaria es en el canal institucional.
1: Exactamente. ¿Cuál es el canal del, del, del gobierno nacional? El canal institucional. Entonces... Habría o que los ver regionales, si ser. se abre una licitación para que precisamente Win Sports para que también eh, canal, pues los, los demás canales que tienen presencia a nivel nacional, incluido hasta un señal Colombia, por ejemplo, pueda empezar a transmitir los partidos del fútbol colombiano. Vamos a ver cómo se da esta propuesta porque igual Win Sports como yo le mencionaba al inicio de, de esta nota, eh, tiene los derechos hasta el 2026, entonces pues de aquí a eso pues todavía falta mucho, igual usted sabe cómo son los dirigentes de este país uh -huh. y bueno no, pues,
0: interesante puja y mirar es el tema de la plata, que es que eso es un negocio muy
1: grande. Pero yo muy, creo muy que lo, lo que se deben enfocar es precisamente en cumplir lo que se mencionó acerca de las barras bravas de invertir en los estadios, de invertir en temas biométricos, una vez pase eso ya podemos empezar a mirar si el gobierno nacional tiene la infraestructura y tiene la capacidad para hacerse cargo de un fútbol como el fútbol colombiano.
0: Bueno, como dice el dicho, amanecerá y veremos por ahora, bueno, todavía quedan poco más de tres años para seguir viendo el fútbol colombiano a través de Win Sports y bueno, estaremos atentos y le haremos seguimiento a esta noticia en torno a esos derechos de transmisión que quiere tener el gobierno colombiano para transmitir el fútbol profesional colombiano. Y bueno, pues de Colombia saltamos a Brasil y a través de un director técnico histórico, Santiago.
1: Sí, David, pues es que imagínense que estábamos buscando el tema de las noticias del fin de semana y nos encontramos con una, gran, con una noticia de un técnico que para muchos es muy recordado, que es Vanderlei Luxemburgo. Mm que será el nuevo entrenador del Corinthians, un equipo que pues no le está yendo muy bien a nivel local, a nivel internacional, está cediendo varios puntos y bueno pues llega el entrenador de Brasil y también que estuvo con el Real Madrid en su momento, un técnico que para muchos es uno de los mejores que ha pasado por el fútbol Una brasileño. Una hoja de vida
0: impresionante. Una hoja
1: de vida impresionante y bueno pues resulta que no es tanto que él llegue sino porque llega. El tema es que él llega a reemplazar a un tal Alexi Estival Cuca, le dicen uh -huh. así, y ojo con esto, porque es que él entró al equipo hace más o menos unas dos semanas, y resulta que después de la primera semana le encontraron que estuvo en un presunto caso de abuso sexual, entonces, pues... Eso le repercutió en su hoja de vida y obviamente pues el equipo, las directivas de no, Corinthians, de nada, dijeron, salvo el
0: nombre del equipo, exacto.
1: Exacto, las directivas de Corinthians dijeron, no hagamos esto más. Como dijo Carlos Antonio Vélez esta mañana en su programa de Palabras Mayores, algo parecido a lo que le pasó a Sebastián Villa. Solo lo único es que él sí sigue jugando, él sí sigue haciendo sus cosas, sigue defendiéndose ante la justicia argentina, pero pues este entrenador no, Aquí sí Corinthians
0: cuidarse en salud.
1: Exactamente. Cuca no va a estar más con el equipo. Una cosa de locos al final, cómo termina llegando. Sin embargo, Luxemburgo, pues bueno, va a dirigir un equipo que viene complicado. Eh, tiene 70 años, una edad, digamos que no tan común para un entrenador de fútbol. Algunos de ellos no, no llegan hasta ese punto, pero pues bueno, es uno de los. Eh, la
0: experiencia, sin duda.
1: Es uno de los experimentados del fútbol brasileño. Eh, llega hasta el 31 de diciembre de 2023. Y bueno, pues viene a apagar un incendio que, que pues al final está complicado en esta situación. Recordemos que viene de perder el pasado fin de semana frente a Palmeiras 2 por 1 frente a Goyas 3 por 1 uno de los rivales de Independiente Santa Fe. Eh, por la Copa Libertadores, pues no va tan bien. Eh, solamente le ha podido ganar a Liverpool de Uruguay como visitante. Perdió con Argentinos Juniors de local. Entonces, pues viene a, a apagar un incendio uh -huh. bastante complicado. Y bueno, pues es que hay jugadores recordados, Renato Augusto. Eh, también tenemos a Ángel Romero, el, el hermano, el hermano de, de, Oscar. de Oscar Romero en, el, en Boca Juniors. Tiene a un, a un Paulinho que jugó en el Barcelona, jugó en China.
0: El histórico Casio en el arco.
1: Exactamente, Casio. Y bueno, pues ahí nos podemos seguir quedando y nombrando un montón de jugadores. Pero entonces, digamos que la situación va más en cómo llega el, el entrenador brasileño a dirigir a un equipo que bueno pues si bien no está jugando su mejor fútbol pues tiene jugadores para poder recuperarse y esperar si puede volver a tener esa digamos que ese renombre que ha tenido a lo largo de su historia
0: bueno pues esperemos cómo le va a Vanderlei Luxemburgo en esta campaña con el Corinthians de Brasil siendo uno de los equipos más grandes del país suramericano y bueno de la pelota de fútbol Pasamos al fútbol americano, sin duda porque hace pocos días pues conocimos el draft, el draft es uno de los, llamémoslo así, uno de los eventos o pasos más importantes especialmente en el deporte estadounidense donde se reúnen una cantidad de jugadores, se puede decir como una especie entre comillas de subasta donde se escogen los mejores equipos y fichan para los grandes equipos, ¿qué pasó en este draft Santiago?
1: Bueno, pues como algunos de ustedes ya pudieron ver en quienique.com, un colombiano va a jugar por primera vez en la National Football League de los Estados Unidos, uno de los deportes que es por el excelencia más popular en, los de... Estados, en los Estados Unidos, mm -hmm. con el Super Bowl y todo lo que ha movido a nivel comercial. Eh, Cristian González es un colombiano que bueno nació en Estados Unidos, pero que tiene papás colombianos, entonces pues eh, fue uno de los seleccionados por los Inglaterra, England Patriots eh, para jugar en esta temporada que bueno pues seguramente tendrá bastantes emociones. Eh, es un equipo que eh, a lo largo de los últimos años ha venido creciendo, ha venido siendo protagonista. Ahí jugó un tal Tom Brady, que es uno uh -huh. de los quarterbacks más uh -huh. recordados. Ahí, uh -huh. Entonces, digamos que el colombiano pues bueno, estaba sonando antes del tema del draft, se le vio muy bien en las, en las pruebas, que bueno, hacen unas pruebas antes como para ver a algunos de los jugadores, eh, con público y todo, es que ese, eso es un espectáculo, mejor dicho, que yo creo que no hay en otra parte del mundo y al final pues terminó siendo seleccionado por este equipo de la NFL y bueno, pues digamos que la, aparte de eso, pues una nota interesante o un tema interesante es que 54.4 millones de personas vieron el draft en el 2023. O sea que
0: toda la población de Colombia, exactamente, <risa> más, o menos ahí. más los, más los <risa> compañeros
1: <risa> venezolanos. Yo creo que llegamos a esa cifra. Y pues, imagínense tanta gente viendo el draft de, los, de, de la NFL, que bueno, pues es, como le decía, es el deporte más popular el béisbol también tiene una gran participación pero la NFL es el que se lleva siempre todas las miradas. Yo
0: antes conocía más que todo, era más popular el draft en, en la NBA, ¿no?
1: Exactamente sí, sí que, que también tuvimos presencia colombiana, uh -huh. Brian Angola que al final pues eh, no terminó, terminó siendo seleccionado pero al final no ocurrió fue fichado, un, tema, sí. un tema complicado eh, después se fue para Europa y bueno, pues eso ya es otro tema. Pero entonces, aparte de esto, pues es que la cifra creció bastante, David, porque es que el año pasado fueron 34.2 millones de personas. O sea, igualmente es casi, un número no, nada envidiable, Y subieron 20 pues, a 20 las cifras. Sí, 20 millones de personas más lo vieron en este 2023. Y bueno, fueron solo tres días, imagínense. Uno en tres días hacer un hacer que 54 millones de personas estén pendientes de, de un draft, porque ni siquiera es un partido de un draft en donde escogen a los mejores jugadores para los equipos. Pues bueno, ahí estuvo el colombiano Cristian, a quien le enviamos un saludo aquí en kenique.com, le deseamos lo mejor en esta nueva etapa. Y bueno, pues vamos a ver cómo se da también la temporada de la NFL, que eh, comenzará muy pronto. Y que bueno, también el colombiano... Eh, nos dé muchas alegrías porque en los Estados Unidos hemos tenido muy buena representación, sobre todo en el fútbol, que pues, es nuestro fuerte. Uh -huh. El soccer pero, allá. El soccer allá, <risa> pero ahora vamos a, a estar en la NFL con una representación colombiana
0: bueno pues sin duda ante esta noticia también pues vale la pena echarle un ojito a la NFL y bueno aprender un poquito más sobre el fútbol americano y por qué no con la llegada de este colombiano a esta liga tan importante pues también eso atraiga mucho más al se haga más afición del fútbol americano acá en Colombia y bueno, pues Santiago, para cerrar, pues nos vamos con el calendario, lo que traerá la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana para
1: los equipos colombianos en esta semana. Así es David, bueno, tenemos partidos de Copa Libertadores, Copa Sudamericana, después de varios, después de algunas semanas de parón, eh, para darle continuidad a las ligas de cada país, porque bueno, ya el calendario aprieta, tenemos también el inicio muy pronto de lo que será el Mundial Sub-20. ...que bueno pues han habido algunas polémicas porque algunos jugadores no se van a prestar... ...como el caso de Oscar Cortés de Millonarios... ...que bueno pues jugará precisamente durante esta semana... ...empecemos con la Copa Libertadores David... ...porque hoy tenemos un partido bastante recordado para los hinchas de Atlético Nacional... Se enfrentará al Olimpia de Paraguay, eh, que fue el equipo contra el que jugó su, su, final. su final en 1989, su primera Libertadores en toda la historia, que terminó con una tanda de penales bastante extensa, donde la figura fue Reneguita Hoy se recuerda toda esta situación y bueno, después de varios años se vuelven a encontrar en la fase de grupos, van a jugar en el Atanasio Girardot desde las 7 de la noche, horario de Colombia. Eh, también tendremos hoy por la Copa Sudamericana el partido entre Tolima y Sao Paulo el Deportes Tolima sin margen de error porque el equipo brasileño ya ganó sus dos partidos entonces pues para lograr esa clasificación a los octavos de final va a tener que sumar de a 3 en su casa por lo menos y esperar los resultados de visitante jugará ante el equipo brasileño este, esta tarde a las 5 de la tarde eh, en el estadio Manuel Murillo Toro o Gabriel Camargo también, bueno, para mañana tendremos en la Copa Libertadores, déjeme, yo reviso aquí rápidamente, a Medellín, nada más y nada menos, frente a Metropolitanos de Venezuela, uno de los rivales o el rival que en el papel es el más asequible Obligado luego, a ganarle. Obligado a ganar, si quiere pensar en la clasificación a la siguiente ronda, eh, se jugará este miércoles desde las 9 de la noche en el estadio de el Atanasio Girardot, y mañana eh, o bueno más bien este miércoles tendremos a lo que le decía a millonarios enfrentando a américa de minas gerais desde las 7 de la noche horario de colombia para buscar esa clasificación a la siguiente ronda de la Creo sudamericana. Creo que ganando este ya tiene casi sí, medio pie, ya tiene un pie para clasificar en la siguiente ronda. Eh, Recordemos, puede...
0: solo pasa uno ¿no? en suramericana, eh, exactamente. primero.
1: Eh, solamente pasa uno directo a octavos, pero hay una ronda previa en donde se enfrenta el segundo de cada grupo con el tercero del grupo de libertadores. Entonces ahí se enfrentan como la Europa League, uh -huh. eh, se enfrentan y de ahí salen los clasificados a los octavos de final. Eh, tendremos también el jueves por Copa Libertadores eh, al Deportivo Pereira, que bueno, pues quiere seguir soñando con la clasificación. León, algo, algo, una algo, buena
0: sazón en, en la complicado. bombonera. en
1: la bombonera dejó muy buenas sensaciones y bueno, va a enfrentar a un Monagas de Venezuela, que como decía anteriormente, también es uno de los equipos eh, llamados a vencer. Eh, y bueno lo enfrentará este jueves desde las 9 de la noche en el estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira y finalmente en la Copa Sudamericana este jueves también se enfrentará Universitario Frente a Independiente Santa Fe desde las 9 de la noche en territorio peruano el equipo cardenal que bueno viene muy bien también un empate y una victoria con una victoria pues puede empezar a pensar eh, precisamente en esa clasificación En un grupo que está bastante reñido Y que bueno, esperamos que los equipos colombianos Tengan una muy buena participación Durante este 2023 Esa es la agenda que tenemos por ahora en materia internacional y bueno, pues nada David, eso sería digamos que lo que se viene para los equipos colombianos en, en esta semana.
0: Bueno, esperemos que estos equipos tengan un buen papel a nivel internacional, representen bien a nuestro fútbol y pues bueno, gracias Santi por traernos esas noticias que impactaron el fin de semana en el mundo deportivo aquí en Efecto Deportes.
1: A usted David y a todos los que han estado conectados a este podcast de Efecto Deportes y bueno pues esperemos seguir con ustedes para que esto siga creciendo y que ustedes estén siempre muy informados cada inicio de semana con lo que dejó el fin con lo que dejó la fecha de fútbol del fin de semana también de otros deportes y con lo que será la agenda deportiva de la semana para que hablen con sus amigos lo compartan y bueno sigan toda la información deportiva en Efecto Deportes y también en quién y qué punto.
0: Bueno, ya lo saben, amigos. A Santiago le damos las gracias por estar aquí en Efecto Deportes. A ustedes siempre por su sintonía. Y recuerden que esto es quienike.com. El placer de saber, ver y oír más. Nos oímos a la próxima. Chao, chao.
1: Bye.